0: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Vincent et Yoko au 3921. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir.
1: Oui, bonsoir. Bonsoir, euh, bonsoir Olivier, vous, vous nous recevez bien quand même Oui, hein, oui bon je,
0: vous, euh, je vous reçois 5 sur 5. Oh, euh, D'où nous appelez-vous Vincent et Yoko
1: euh, alors, euh, bah c'est moi, moi qui vais prendre le lead parce que Yoko est japonaise, donc son français est un peu moins bien, mais j'espère qu'elle interviendra. Il faut que je la laisse parler. Elle est,
0: ben elle est oui, à l'étage oui.
1: là-haut, donc bon.
0: Il faudra euh, parle. Nous, on vous
1: appelle de... Enfin, on est à Dolomieu, Dolomieu c'est Nord-Isère, vers Bourgoin-Jailleux.
0: Oui, d'accord. Une... Je ne sais
1: pas si vous connaissez.
0: Avec une... toujours... Vous avez toujours une belle équipe de rugby ou ça a baissé un peu de niveau ah, jailleux ça me dit quelque qu chose.
1: Non, mais ils sont beaux. Hein. Tout... Oui, tout le monde dans le coin les aime bien, mais, mais je ne sais pas où ils en sont. <rire> je ne sais pas trop si je suis désolé. D'accord, ça va un peu mieux. Il me, oui, me dit Florian, qui est, qu est
0: rugbyman, hein, euh, oui. qui est un espoir du rugby français et qui le suit de très très près. Donc, euh, ah, d'accord. Il me dit que Bourgoin-Jailleux euh, remonte un petit peu. Ah, et ça a été un peu la galère, me dit-il. Bon. <rire> ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous amène, Vincent Yoko Dites-moi.
1: Alors, euh, oui, euh, donc euh, ce qui nous amène, c'est l'histoire de notre de notre fils Romain qu'on qu tient à raconter. Oui. Euh, parce que, bien sûr, c'est l'histoire de Romain, notre histoire, mais je pense que ça peut être... Enfin, je le souhaite à personne, mais c'est une histoire qui peut intéresser tout le monde. Et surtout, je la souhaite qu'elle arrive à personne. C'est pour ça qu'on qu veut vous la raconter. Euh, donc, Romain, Romain, il est décédé. Euh, en septembre, le 10 septembre 2021, oui. Et ça faisait six mois qu'il était sous antidépresseur de type ISRS paroxétine. Et on pense, si vous voulez, donc euh, suite aux recherches qu'on a, qu a faites, euh, on, a, on a discuté avec des médecins, enfin on a fait pas mal de recherches. Au bout d'un an, euh, un peu plus maintenant, on est, on est assez convaincu que. C'est le, le médicament qui, qui a causé le, le décès. Alors, on n'est pas 100% affirmatif, mais on, au vu de, de ce qu'on a, qu a appris, on en est euh, euh, presque, enfin, pratiquement convaincu. Voilà. Donc, euh, bah, on, on tient à, à donner ce témoignage euh, voilà, que, que, que les gens apprennent. Voilà.
0: Alors, euh, on va reprendre les choses depuis le début, si vous le voulez bien, hein, Vincent. Euh, comment, comment était... Euh... Romain en fait, quel, quel garçon était-il
1: Alors euh, Romain il est, il était euh, avant de, donc de, de passer sous, sous traitement antidépresseur, donc ça s'est effectué le, en mars, c'était un garçon euh, alors avant d'avoir quelques, quelques petits problèmes puisqu'on a contacté les psy parce que Romain avait quelques petits problèmes, mais c'était un garçon qui était en pleine forme physique euh, je pense, euh, enfin intelligent hein, comme, mm -hmm. comme son père euh, qui, et, et en fait, il, a, il travaillait bien à l'école, il avait des copains, donc euh, tout était bien euh, dans sa vie, a priori. Euh, passionné de sport, oui. Et euh, donc Romain a, a connu doucement, mais sûrement, des, euh, des troubles euh, du type. Ce que nous, on a, on a compris comme, euh, comme étant des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Oui. Et c'est lui qui. Euh, Bon, on a vu les choses arriver, euh, doucement, c'est un petit peu pernicieux, mais euh, disons qu'en novembre 2020, décembre 2020, la situation est devenue difficile et c'est lui qui nous en a parlé. Enfin, on le voyait, mais c'est lui qui a demandé de l'aide. Donc il était très volontaire, il était assez conscient des, des problèmes qu'il rencontrait et il était capable d'en de parler, il nous disait des, des, des idées intrusives et puis il avait ces espèces de... Euh, de rites qui, qui s'étaient fixés, qui, qui sont devenus euh, complètement euh, ob, euh, invalidants, obsessionnels. Il répétait à ça assez souvent. Donc c'était surtout lié, enfin, les plus visibles, c'était lié au, à l'alimentation. Euh, C'est quelqu'un qui, qui était donc sportif, qui soignait son corps un peu comme les ados, il faisait beaucoup de musculation et puis il avait commencé à sélectionner donc, ce qu'il voulait manger mais c'était devenu complètement délirant, quoi. Euh, et puis, il se fixait des... Par exemple, il... Bref, il, y a, il y a tout un tas de petites choses. Il ne il... buvait pas de l'eau, il voulait recracher. Enfin, bon, bref, tant que ça n'allait pas. Et c'était difficile pour nous, parce qu'on ne comprenait rien du tout. Euh, de... euh, même, même, si vous voulez, à la maison, quoi. Ça posait tout un tas de tracas. Et pour lui, c'était invalide. Euh, donc, on a mis un petit peu de... de... Enfin, on a discuté, euh, mais mes parents ont, ont vu Romain, avec qui ils ont discuté aussi, et on, on s'est dit, bon, bah, il, faut, il faut contacter quelqu'un à l'extérieur, donc euh, service euh, psychiatrie, psychologie, etc. Euh, voilà. Donc ça, c'était, on a mis ça en décembre, on a d'abord contacté le, le service public. C'est difficile, en fait, hein, de, de trouver des, des services de psychiatrie pour, pour les gamins, euh, et on a, eu une, une première, euh, on a eu un premier contact donc, avec euh, des, des services euh, publics donc, euh, sur, sur la Tour du Pain. Euh, ça ne s'est pas très, très bien passé, dans le sens où euh, euh, c'était un, un service pour adultes, mais ils, donc ils, ils ont accepté de prendre Romain. Et euh, tout de suite, on a senti, dès, dès le premier interview, que les, les, les infirmières ne voulaient pas communiquer avec nous, mais d'abord avec Romain.
0: D'accord.
1: Et, euh, et bon, ok, D'accord. Euh, et bon, enfin, bref, ça n'a ça, 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 ça eu aucun effet sur, euh, sur deux mois après. Donc, il a été d'abord reçu par, par des infirmières qui l'ont interviewé pendant une heure, trois quarts. Et moi, j'ai vu les infirmières un quart d'heure après. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait un problème. Bon, ben, enfin, bref, c'est comme ça. Donc, nous, on n'avait aucun feedback et on voyait aucune, aucune amélioration dans, dans le, euh, pour, pour Romain. Hein. Euh, donc euh, ensuite on a vu, au bout de deux mois on a vu un psy c'est euh, à dire que les deux infirmières étaient censées interviewer Romain euh, faire un dossier et le présenter à un psychiatre et quand le psy euh, nous a vu en fait il nous a reçu 30 secondes, il n'avait pas lu le dossier du tout et il a dit bah moi en gros les TOC j'y crois pas bon, Bref, d'accord. Euh, les
0: TOC je n'y crois pas
1: euh, oui enfin bref je crois, je crois pas aux TOC bref et puis, euh, il, euh, et donc, euh, le CNP1 euh, nous avait conseillé après une thérapie familiale qu'on a suivie. Donc, on a gardé, si vous voulez, le CMTA. On a commencé une thérapie familiale et euh, on est allé chercher de l'aide à un psy privé.
0: Mmh.
1: Et euh, le psy privé, dès qu'il a vu Romain, il a dit... Euh, donc, ça, c'est le 3 mars, donc 3 mars 2021. Euh, le gars a dit, euh, en gros, il a vu Romain un quart d'heure. On était là et il a dit, c'est grave, Romain. Euh, en gros, faut prendre des médicaments. Donc, tu vas prendre des médicaments. Et c'est comme ça qu'on a commencé, donc, la paroxétie. Voilà. Alors, euh, ça, ça a été un changement. Ça a été peut-être la, la plus grosse connerie qu'on ait faite. C'était d'aller voir un, un, un psy euh, privé. Euh, je, je tiens à le dire. Hein. Euh, et euh, donc, du coup, si vous voulez, on avait deux psychiatres qui s'occupaient de Romain, un hein, qui nous disait, ben bah non, il n'y a rien, d'une certaine façon, pas la peine de prendre les médocs, et l'autre qui nous dit, c'est grave, prenez les médocs. Ben, on a pris l'option de... de, de d'écouter ce, ce nouveau psychiatre et euh, on est parti là-dessus. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, On va dire que euh, certainement le, le médicament a eu des effets euh, dans un premier temps on va dire bénéfique puisque euh, au bout de... Euh, donc, euh, On est parti sur 10 mg qui sont montés à 20 mg de, de paroxétine par jour hein. et euh, donc il a monté doucement les doses euh, jusqu'à jusqu 30 mg et Romain avec ce psychiatre là donc euh, il voyait le psy, en gros, tous les 15 jours, oui. sur des séances qui duraient un quart d'heure, 20 minutes max. Hein. Je peux même vous donner le prix, hein. c'était 120 balles ou 130 euros. Euh, et, euh, et voilà, donc il a réussi quand même avec euh, ce psychiatre donc, à, à combattre ses tocs. Il se faisait une liste de tocs à éradiquer. Et euh, on a vu, euh, Romain a réussi à abandonner euh, ses, euh, ses tocs alimentaires, notamment ceux qui étaient les plus visibles. Oui. Donc, on s'est dit « Ouais, chouette, super, vive la chimie, c'est bien, ça marche ». Et euh, je, je dirais que, pour moi, en tout cas, Yoko, tu interviens si tu... tu euh, c mais pour moi, si le, le problème était... Euh, je pensais que le problème était résolu, on va dire, fin avril, début mai, où Romain commençait à manger, enfin, à manger normalement. Mais... Si j'aimerais vous, voulez...
0: vous interrompre à ce moment-là, et, et j'aimerais ouais. entendre Yoko, justement, là-dessus. Bien sûr, allez, abri, Yoko, euh, s'il te plaît. Est-ce que, est que vous aviez le, le même ressenti, vous, en tant que maman Parce que je sais que euh, nous, les pères, euh, on est euh, généralement un peu plus optimistes. Euh, est-ce que vous, euh, lorsque Romain s'est euh, mis à, à remanger, est-ce que euh, vous partagiez le même optimisme que votre mari
1: oui oui tout à fait tout à fait le même moment sentiment ça d'accord
0: oui. ça ça vous a rassuré en fait euh, euh, qu'il se remette à manger sans sans faire ses obsessions donc
1: si oui c'était ça le début, oui on a on a pensé un peu oui c'était miracle
0: c'était un miracle, <rire> miracle. Oui. d'accord
1: oui on a on a pensé un peu oui quand même oui c'était,
0: oui. Vincent, en, en, en combien de temps s'est-il remis à manger, Romain
1: Il s'est oh bah redevenu, on va dire, en, au bout d'un mois et demi, on a vu des, des progrès conséquents. Quoi. Hein euh, de, donc, du coup, on peut dire. Enfin euh, bon, moi je ne connais pas la, la, la théorie de, du psychiatre, mais je pense qu'il avait donné, il s'en a expliqué, euh, il avait donné le médicament pour euh, abaisser le niveau d'anxiété. Oui. Et euh, bon. Enfin, bon, c'est des choses qui font passer euh, tout, tout ce, ce type de... Euh, bon, personne ne sait exactement comment il marche les chez hein, Mais en tout cas, euh, toujours est-il que ça a aidé. Euh, bon, par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu d'autres choses arriver. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des, des comportements euh, qui sont devenus détachés. Euh, il a perdu d'intérêt pour les choses pour lesquelles il avait de l'intérêt.
0: C'est-à-dire euh, Explique-moi.
1: Et eh ben, par exemple, il adorait le foot. Euh, il avait pu jouer pratiquement du jour au lendemain, ah mais oui, il ah s'est oui. détaché du foot. Ah voilà. Oui. Euh... <coughs> Aussi, il avait des. Il a commencé à avoir. Euh... Il a commencé. On voyait qu'il était gêné. Euh... Est... Il était constamment en disant en souffrance, fatigué, etc. Il est devenu doucement mais sûrement irritable. Oui. Euh, ça, c'était une des choses. Et, et puis, il a eu euh, aussi quelques des, des, des premiers moments de, de, de violence aussi. Euh, C'est-à-dire que, bon, une fois, il avait été, il avait été violent, mais avec sa mère, mais c'était pas. Enfin bon, bref, ça en était excusé, etc. Ça, c'était avant le médoc Mais là, il avait des, des, des crises. Euh, il se mettait vraiment euh, en colère pour, pour des trucs. Euh, Assez, assez incroyable. Alors Je ne peux, je peux pas tout vous raconter les détails, parce qu'on a consigné tout ça, on a fait un gros travail, si vous voulez, donc je vais, je vais en oublier. Mais en gros, c'est ça, euh, de, de l'irritabilité et puis des, des, des crises de violence. Et euh, Yoko, tu, tu me disais aussi, parce que moi, j'étais pas trop là, je bossais pas mal à ce moment-là, mais pour moi, c'était réglé. C'est Yoko qui a vu ça, et Yoko, tu disais, il, il avait aussi énormément de, du mal à se lever. Il était tout le temps crevé, hein,
0: le gamin. Mais les, les médicaments l'abrutissaient le, peut-être un peu, non
1: euh, oui, alors il y a eu un peu de ça, mais ça on l'a vu encore arriver après, parce que, euh, donc, euh, on, on fait, on voit que c'était pas super, c'était surtout Yoko qui avait un oeil sur lui, et on a recontacté le, le psy, et le 8 juin, il a réaugmenté re -re la dose. Euh, donc il y avait le, il, a, il y avait la proximité du bac de français aussi, qui était, euh, était un peu problématique pour Romain, oui. et le psy a augmenté la dose à 40 mg, donc le, le 8 juin. Et là, alors là, ça a été encore autre chose. Là, il est en devenu encore plus détaché, encore plus... Euh, enfin, ouf. Euh, Et euh, il a réussi à passer son bac de, de français euh, de, de, que, comme, comme il le pouvait. comme Enfin, c'était vraiment critique. Mmh. Et euh, bah, là, on a, on a vu donc des, des, des crises de violence, toujours l'irritabilité. Ça ne s'améliorait pas. Euh, après son, son bac de, de français, euh, il a... Au mois de juillet, pendant les vacances, on lui a foutu la paix, mais il était complètement inversé. Son cycle de sommeil, il, il, dor il dormait la journée, euh, mais bon, quand il fait beau à 3-4 heures de l'après-midi que vous dormez, vous êtes cloîtré dans votre chambre, euh, c'est pas normal, si vous voulez. Donc on voyait que c'était pas bien. Euh, et, et donc euh, finalement, on, re on revoit le psy en euh, fin, euh, fin juillet. Là-dessus, il met du, un deuxième médicament. Donc on est monté à 40 mg de, de paroxétine, ça ne marchait pas du tout. Il y a un deuxième médicament qui s'appelle le tertian. Euh... Est très fort. Et en fait, c'est ce en fait, Le tertian euh, bah, la, la paroxétine, c'est pas mal aussi. Hein. Donc il faut, faut, faut nommer les, les, les entreprises qui fabriquent ces merveilleux médicaments. C'est GSK pour la paroxétine. Et c'est Sanofi pour le tertian. Donc on a aussi interrogé GSK et Sanofi dernièrement. Et donc euh, voilà, euh, de, de toute façon le il, il demande euh, donc ça c'est fin juillet, le, le psy demande à revoir Romain le, une semaine après pour s'assurer que tout va bien avec ses nouveaux médicaments, et après le, le psy on l'a pas vu en août. Je, je pense que son cabinet était fermé, donc on l'a pas resollicité en août et on l'a resollicité qu'après. Et il a revu Romain donc une semaine après, et c'est là que en fait tout, tout a, à partir du moment où il a eu le aussi, là c'est devenu complètement délirant. C'est-à-dire que le, le, le mois d'août, c'était un véritable calvaire. Euh, il, a, il a commencé à avoir des troubles de l'humeur qu'on avait déjà vu apparaître un petit peu avant, si vous voulez. Et, mais là, c'est devenu manifeste. Euh, donc, euh, à un moment... Euh, bon, il, y a, il y a eu plein d'épisodes, mais un, un des moments les plus frappants, c'est qu'il avait décidé de partir en vacances tout seul. Euh, il avait donc, il avait une, carte, une carte bancaire qu'on qu lui avait, qu avait donnée. Donc, il avait un peu d'argent là-dessus. Il s'est dit « Bon, mais moi, je, je veux partir en vacances. Je vais dans le sud de la France. » c'était le 7 août, euh, c'était un samedi après-midi, il, il nous a fait des pieds et des mains pour, pour partir en vacances. Ouais, ouais. Ça n'avait aucun sens, si vous voulez, donc il s'est mis à faire d'Internet, comme ça, euh, pour, pour, euh, pour trouver un, un lieu de, de villégiature, enfin, bref. Et euh, mais, mais finalement, on a vu que ça n'allait pas du tout, et que ça n'avait aucun sens. Et c'est mon père qui a, qui a décidé de partir avec lui euh, en voiture et s'occuper de lui pendant une semaine. Donc, ils ont fait leur périple pendant une semaine. Et quand il est revenu le 15, euh, le 15 août, là, il a il a eu une crise très grave. Euh, on l'a retrouvé complètement euh, assis dans la douche, le regard à l'infini. Euh, il pouvait plus parler. Euh, on a eu du mal à, à le faire parler. Donc, on, à un moment, il a on a réussi par un subterfuge à le faire lever. Il a pris son tirsien et il a pu recommencer à parler. Et donc, je, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive, Romain Est-ce que tu comprends ce qui t'arrive Il dit, non, non, je ne comprends rien à, à ce qui m'arrive. Tout ce que je sais, c'est que, que euh, j'en ai marre de cette vie de merde. On oh, oui, ne pas, il, il allait te faire une semaine de vacances euh, dans des villas à 4 millions sur la Côte d'Azur. Enfin, c'était magnifique. Bon, je, on n'a pas compris. Enfin bon, c'était ça. Aussi, il, il a commencé à jouer. Et voilà. Là, il a, et ça, ça ce qu'on a interprété, on ne l'a pas vu tout de suite, mais ça, c'était de la désinhibition, si vous voulez. Euh, il a joué au paris sportif, etc. Mmh. Euh, des trucs, euh, il était capable de, paie, de, de casser 200 euros euh, en achetant des trucs de paris sportif Après, il a eu des comportements euh, à risque aussi. Il, il, la désinhibition, on l'a vu, parce que, par exemple, il s'est mis à prendre... De, euh, quand il, le, le, 7, euh, le 7 août, à Lyon, à a sorti de chez son psy, il s'est perdu à Lyon. Il avait plus de, Le téléphone ne marchait plus. Et, euh, il a pris le métro sans ticket, ce qu'il n'aurait jamais fait avant. Il, il a pris le, le, tra le train sans ticket aussi. Euh, donc dans la désémission, par exemple, il a eu des crises de violence, il avait fracassé son, son téléphone, ça, ça devait être fin août, et euh, il a vu le téléphone, bah, il, ça ne le gênait pas, il prenait, le, il, il demandait aux gens leur téléphone, ce truc qu'il n'aurait jamais fait. Et euh, d'ailleurs, à propos, je, je, je vous donne les détails, parce que s'ils me viennent comme ça, à propos de sa crise de violence, quand il avait fracassé son téléphone, c'était en sa chambre était descendu me voir. Après, c'était une belle journée. Il me dit « Papa, il euh, faut, faut que tu prennes soin de moi. » Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma tête. Voilà, donc, euh, vous voyez, un petit Mais... peu. Voilà, euh, donc, ça n'a rien à voir avec les TOC, ça. Ce n'est pas des choses. Enfin, moi, j'en je, euh, suis convaincu maintenant. Et euh, par exemple, aussi, comportement à risque. Il avait perdu le, le, le vertige. Il était très trouillard, vraiment. Enfin, il avait le vertige. Hein. Oui. Moi aussi, je pense que j'ai le vertige. Il n'avait plus le vertige. Euh, une, donc, une fois, sa grand-mère l'avait amené comme ça, un, un truc d'acrobranche, etc. Il faisait le truc le plus dur, enfin, il volait, quoi. C'est incroyable. Et pour lui, c'était incroyable. Et puis, surtout, ce jour-là aussi, il s'était mis à traverser un lac à la nage. Euh, et en fait, il a été récupéré par un pédalo qui l'a ramené. Autrement, il ne pouvait, pouvait pas venir. Donc, des comportements dangereux, quoi. Euh, Voilà. Donc, euh, bah, tout ça. Euh, mais surtout, ce qui était le plus dangereux, c'était. Euh, cet aspect, on va dire, trouble de l'humeur cyclotimique. Il y avait des hop et, et down, quoi Donc ça, on le voyait. Avec des crises, des fois de violence. Et puis, cinq minutes après, il redevenait complètement normal. Donc, on n'avait pas le psy qui est sous la main. Donc, le, le 15 août, ça s'était mal passé. Mais je vous avais dit, hein, il était dans, dans sa douche, là, assis par terre, à regarder à l'infini. Et donc, on, comme on n'avait pas le psy sous la main, on est allé voir le, le médecin généraliste. Euh, laquelle... Euh, elle a regardé la médication, elle a dit Ah, ce médicament, ça ne je... va pas. Et elle a écrit une lettre au psy. Elle a essayé de lui téléphoner, mais bon, il n'était pas là. Donc, euh, donc, on avait cette lettre. Et en gros, on lui a expliqué donc, ce qui se passait hein, cet aspect cyclotimique, on va dire, plus de comportements euh, euh, désinhibés. On n'avait pas le mot désinhibition à, à la bouche à ce moment-là, on n'avait pas compris ça. Et puis, euh, bah, euh, elle dit, bah, vous voyez, euh, si ça se passe pas bien, moi, je vais en vacances. Vous avez le 15. Et puis, euh, Romain, tu prends deux gouttes de tertiaire en plus, si ça ne va pas. Et puis, voilà. quoi. Autrement, vous verrez avec votre psy. Alors, elle lui a demandé aussi s'il était suicidaire, le gamin. Il a dit, non, pas suicidaire. non. Donc, euh, voilà, bon, bah, rentrez chez vous. Et puis, moi, je vais en vacances. OK. Euh, puis, comme ça se passait pas bien, de toute façon, on a fini par aller voir euh, les, les urgences. Le 15, euh, on, a, on a fait le 15. Et puis, on a été reçu au euh, service de nuit. Alors une petite jeune bah, qui n'a rien compris, qui a, qui a regardé les médocs, qui a dit Bon, bah, OK, Romain, euh, c'est pas bien, Romain, il faut te lever le matin, il faut faire ci, faire ça. Mais bon, euh, euh, moi, je pensais que peut-être il fallait l'amener à l'hôpital parce que c'était problématique. Euh, non, non, bah, tu reprends ton tiers-sciences si ça ne va pas. Et puis, faut il bien, faut bien écouter ce que papa et maman disent et lève-toi le matin. Voilà, bon, et rentrez chez vous, monsieur, dame. Donc, ça, c'était l'urgence psychiatrique. Euh, qui avait répondu présent. Donc on a eu deux, deux médecins qui finalement nous avaient dit bon bah si, si ça se passe pas bien vous virez avec En attendant euh, euh, prenez deux gouttes de terpion et puis terminez. Bon euh, Romain fait sa rentrée. Des... Je suis un peu long hein, mais, euh, non, 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 mais euh, Donc, on... Romain euh... fait sa rentrée des classes euh, début septembre. Donc se passe jeudi vendredi. Ça se passe très très bien. Enfin ça se passe très très bien dans le sens où euh, il avait énormément de mal à se lever le matin. Donc il faut qu'il prenne un train pour aller à son école. Et là, il a pris son train, les deux journées, il avait préparé sa rentrée, il était motivé, euh, euh, il voulait faire bien. Et, bon, et, Une partie de son anxiété était aussi peut-être due au fait euh, qu'il voulait bien réussir à l'école. Mais là, ça a bien marché. Le samedi, super. Euh, il travaille même ses mathématiques avec moi. Alors moi, je suis mathématicien, euh, j'étais super content. Mon gamin qui vient boire, papa, j'ai fait ci, il fait ça. Pff, bon, super.
0: Et le dimanche,
1: grosse catastrophe, le gamin, il n'arrive pas à se lever, il est dans un état lamentable. Et, et voilà, donc on se dit « Merde, ça, ça va pas ». Donc euh, on voulait absolument voir le psy, de toute façon, pour lui lui narrer euh, tout ce que j'ai essayé de vous raconter. Euh, donc on les appelle le, le, 6, euh, le 6 au matin et on est reçu le 7 à Lyon par le psy où on raconte tout ça. Quoi. Euh, sur ce, le gars, il les écoute d'une oreille, il était inquiet quand même. Et euh, il nous dit bon euh, d'accord euh, alors moi je posais la question hein, voilà est ce qu'il faut l'arrêter, il faut arrêter, arrêter l'école parce qu'on commençait à il, il se levait plus le matin, lundi mardi, c'était une catastrophe. Euh, mardi, quand on est allé à Lyon, on l'a retrouvé euh, en au milieu de campagne sur la route, on l'a amené à la gare pour le pour le pour l'amener au train. Euh, donc, donc ça n'est pas du tout. Mais on était si on a, nous on n'a jamais senti le, le risque de suicide là dessus. Euh, on était peut-être complètement inconscient, on voyait que ça allait pas. Et puis mais les ne les, les, les nous ont pas dit non, il y a un, y a un risque. On n'était pas au courant non plus que ce, ce médicament euh, il créait des risques de suicide. Donc on voit le psy le, le mardi et euh, bon il nous pose la question, romain est suicidaire Bah non, il avait répondu à, à l'autobipe que non, pas, pas qu'on sache. Euh, bon bah d'accord, on lui demande il faut arrêter l'école Non non. Euh, euh, « Est-ce qu'il prend bien ses oui euh, Bon, ben bah, écoutez, et puis, donc, il a lu la lettre de, de l'autre Toubib du, du généraliste, euh, qui disait qu'en fait, il fallait changer les médication. Il dit « Bon, ok, d'accord. » Alors, ils avaient rendez-vous, euh, on avait rend pris rendez-vous avec le psy pour Romain de longue date le vendredi 10, et euh, sur ce, le, le psy nous dit « bah écoutez, moi, je le vois vendredi, on va changer la médication, euh, vous inquiétez pas, faites-moi confiance, il ira à l'école, etc. » Alors, ce, cette phrase-là, « Vous inquiétez pas, faites-moi confiance, » Euh, et ben, on y a beaucoup entendu euh, on l'a entendu surtout ce jour là donc le mardi et en gros Romain s'est tué le vendredi euh, le jour où il avait rendez-vous avec le psy euh, en sortant de l'école euh, où il a passé une belle journée avec ses potes hein, tous les potes ont dit bah non il était bien gamin, il jouait euh, dans la gare et puis tout d'un coup il s'est levé calmement euh, comme nous ont raconté en fait euh, que nous a raconté l'adjudante la, de la Verpierre, de la gendarmerie de la Gerpierre qui avait analysé les, les bandes d'enregistrement de, de la gare. Euh, en fait, il s'est levé calmément. Euh, cinq minutes avant, il jouait avec tout le monde, avec ses potes, il rigolait. Et puis, à un moment, il s'est levé. Et il s'est mis devant, la, devant le train qui arrivait. Euh, il est descendu doucement, calmement, il s'est mis devant le train Et c'était fini. Voilà. Et alors, il y a juste... Pour vous, le mercredi et le jeudi ont été absolument horribles. Euh, on a eu... Mercredi après-midi Romain euh, qui, qui était chez nous, là, il, il a passé son mercredi en gros à, à faire la brasse couler dans la, la piscine. Il était complètement désinhibé et euh, donc euh, je suis allé voir pour lui dire euh, bon euh, comment ça va les médocs, ton site, on a discuté. En gros je voulais voir un peu si, si on essayait de continuer l'école ou pas parce que c'était pas possible. Et là je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas du tout discuter avec lui. Et, le gamin il était complètement euh, euh, à 10 000 mètres, enfin, c'était pas, pas possible.
0: Il était et comment là il, était, il vous entendait Il paraissait vous entendre Ou, ou euh, il manifestait une non-envie de, de communiquer, de vous parler euh,
1: C'était pas une non-envie de communiquer. Il faisait la brasse couler. Euh, il n'en il, il, il avait rien à foutre de ce que je lui disais. Oui. Euh, C'était oui, oui. Alors je lui dis euh, dis donc, on a discuté avec ton psy. Mm, mm. Je lui dis et les médocs Ah ouais, ouais, les médocs, ouais. Et il aimait bien ces médocs, hein, Parce que, évidemment, bah, ça avait un effet sur lui. Et. Et voilà, quoi. Et je me suis aperçu, mais je ne peux pas, pas lui parler. Alors que, bon, je veux dire, en début de sa thérapie, quand on faisait la thérapie familiale, le Romain, il était volontaire, et il racontait ses, ses histoires. Etc. Et là, rien à foutre de rien. Il bon, y, y a plein d'autres trucs. Hein. Je veux dire, Il s'est mis à piquer le vélo du voisin. Un jour, il a besoin d'un vélo, il piquait le vélo du voisin. Quoi. Ça, euh, cette semaine-là, c'était incroyable. Bon, des trucs qu'il n'aurait jamais fait. Hein. Si mon gosse faisait ça, bon, mais lui, il le faisait jamais. Donc, c'était bien un comportement complètement normal. Et puis le jeudi, euh, il était complètement euh, démoli le soir, au retour de l'école. Et il a décidé de... Donc j'ai appelé mes grands-parents parce qu'ils s'entendent bien avec, avec lui. Bon, on a constaté que ça allait pas du tout. Et puis les grands-parents ont dit « Bon allez Romain, tu, 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 viens, euh, tu viens dormir chez nous. » Et puis il est parti, c'était la dernière fois que je le voyais. Quoi. Bon. Voilà. Et puis alors en fait, le, le jour de, 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 de son décès, Yoko euh, devait le récupérer à la gare. Donc Yoko était présent à la gare quand il s'est tué. Elle ne l'a pas vu. Elle l'a perdu, elle ne l'a pas vu. Donc voilà, ça c'est l'histoire qui est arrivée donc avec ce, avec ce Alors,
0: voilà. Et c'était important que vous nous racontiez tous les petits détails. Voilà. C'est long, je
1: suis désolé, mais au moins elle est vraiment détaillée et puis vous voyez le, euh, ce qui s'est passé. Quoi.
0: Non, mais ce soir, il n'y a pas de longueur. Ne vous inquiétez pas, on est là pour évoquer euh, la vie hein, de Romain et puis pour évoquer hein euh, l'action que vous avez engagée en justice. Euh, au pénal, oui. euh, parce que c'est important, euh, je disais tout à l'heure au début de cette émission que euh, cette libre-antenne était le relais de la parole des anonymes, celles et ceux qu'on n'entend jamais parce qu'on ne leur donne pas la parole, parce que les espaces de oui. liberté de parole sont rares. Donc euh, il faut euh, que vous nous disiez ce soir pourquoi vous avez engagé cette action, parce que vous réclamez Ça justice. Fait. Donc euh,
1: alors,
0: par alors, rapport Olivier... à Romain, dites-moi.
1: D'accord, ok. Alors, avant de vous dire ça, il y a deux choses que je veux dire. D'abord, je veux vous remercier parce que effectivement, vous nous donnez la parole, ce qui n'est pas facile. On a été, Alors, il y a quelques journalistes qu'on a pu contacter et puis il y a des journalistes qui nous ont écoutés et qui ont dit non, non, ça, on ne peut pas le passer. On ne le passera pas. Enfin, euh, ils ne nous l'ont pas dit, mais on le et sait. Pourquoi On ne va pas stipuler là-dessus, les choses changeront euh, parce que de toute façon, on a raison, on se fera entendre. Euh, mais c'est comme ça, c'est tout. Euh, le pourquoi, c'est une bonne question. Pourquoi Oui, bien sûr, il y, a, il y a beaucoup de pourquoi qui se posent, mais on, on va les évoquer avec vous. Donc un grand merci euh, euh, d'évoquer ce, ce thème en fait, des, des antidépresseurs ISSRS et le suicide, parce que c'est quelque chose de très très sensible et je dirais même presque politique. Donc euh, un grand merci à vous. Je vous en prie. Euh, ça, le, le...
0: Notons que nous avons parlé il y a à peine dix jours du laboratoire Sanofi. Euh, ah oui dans... Avec la Depakine. Avec la Depakine. Donc euh, ça. Ouais, J'ai vu votre
1: émission extraordinaire. Ça ouais. fait euh, ouais.
0: beaucoup hein, pour ça. Euh, oui, ça fait beaucoup. Ça commence à, euh, euh, à faire alors,
1: pas bon, mal. Oui, oui, c'est Sanofi, mais il bon, y, y a GSK aussi qui sont pas mal. Hein. Euh, on peut on peut revenir sur eux parce qu'il y a un, un très très long passif sur ce médicament. Il y a mm -hmm. eu, y a notamment un procès aux États-Unis qu'ils ont perdu. Où ils ont dû débourser 3 milliards de dollars justement sur ce médicament sur la dangerosité et sur les suicides des gamins. Alors donc, pourquoi que... continue-t-on
0: à, à donner ce médicament euh, euh, condamné aux États-Unis euh, euh, Parce que, euh, d'après ce que je comprends, beaucoup de gamins mm -hmm. ont, ont perdu la vie, hein, ont se mm -hmm. sont enlevés la oui. vie, et on continue de donner, et donc de fabriquer ce médicament en France.
1: Alors ça, ça encore une fois, c'est une question à laquelle j'ai des éléments de réponse, parce qu'on y a réfléchi. La première réflexion qu'on a pu avoir, c'était d'abord... Est-ce qu'il y a une causalité entre le médicament et euh, la prescription et le décès de Romain Nous, on est à peu près convaincus. Donc, on, on peut faire le, 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 le schéma qui nous a amené à, à conduire ça, parce qu'on a discuté avec des médecins. Donc, euh, première chose, on a discuté avec des médecins et euh, on s'est aperçu que le monde médical est très divisé. Euh, C'est-à-dire que c'est un sujet tabou, la dangerosité des antidépresseurs. Euh, voilà, et l'antidespresseur lui-même est, est prescrit euh, par un généraliste, euh, comme ça. Normalement, ils le prescrivent même à des gamins. Euh, c'est hors AMM, c'est-à-dire hors euh, régulation. C'est-à-dire qu'il euh, y a, y a une, ce qu'on appelle une, une, une fiche euh, RCP, euh, c'est résumé des caractéristiques produits, qui stipule comment euh, la régulation, comment on doit euh, donner ce, ce médicament. Mais c'est la, la, la liberté du, du prescripteur, du médecin, de passer outre. Et dans ces cas-là, le gars, il doit faire, euh, il doit prévenir le patient, l'informer euh, des dangers euh, possibles, euh, etc. Enfin, y, a, y a, Ça se fait pas comme ça, bien évidemment. Nous, on n'a pas du tout été informés. Hein, vous avez bien compris. Autrement, on aurait collé Romain et peut-être on lui aurait jamais donné ce médicament. Mais ça, c'est l'effet. Le médicament est massivement prescrit de plus en plus même, euh, ce, ce médicament, à, à des gamins, ouais. euh, Donc pourquoi? Euh, oui, alors je, je, je là je vais. Euh, je vais un petit peu euh, extrapoler, hein. c'est de, de la spéculation. Mais oui, on a des éléments de réponse du pourquoi. Euh, vous avez un, un système de santé qui, à mon avis, est défaillant. Et il faudrait évoquer la responsabilité de, de, de tous les acteurs de, du système de santé. Euh, bon, bah, pour, pour les nommer, euh, bah, vous avez les, les fabricants euh, qui, font des, qui font des médicaments, euh, qui les font valider auprès d'organismes de régulation étatique. Donc euh, en France, c'est la HAS et la NSM. À NSM, dans le procès Mediator, ils ont été condamnés pour homicide alimentaire. Euh, donc, c'est qu'il y a des problèmes. Euh, et après, vous avez bien évidemment euh, les corporations de médecins. Vous avez des médecins, euh, vous avez des chercheurs académiques euh, en, en, qui sont très influents, qu'on appelle Key Opinion Londer, euh, qui, qui marchent énormément avec les labos, hein, puisque mmh. la, la, la recherche académique est financée par les labos. Donc, ce sont les labos qui font les carrières des académiques. Vous voyez que les académiques qui vont être bien avec les labos aussi. Donc, comprenez-vous qui les
0: écoutez que les académiques sont ceux qui vous conseillent de prendre ces médicaments et qui ils vont... écrivent des
1: papiers voilà. académiques et ce sont des key opinion leaders. Voilà. C'est-à-dire ils, ils vont écrire des papiers, ils vont écrire des
0: papiers pour vanter euh, les, les... ces médicaments.
1: Oui, c'est ça. Où on va où on va vous faire une étude en disant que euh, le, le, le médicament est sûr. Euh, on, vous verrez jamais les données. Mais on vous dit que le, le médicament est sûr et c'est publié dans des journaux, oui, c'est ça. Oui. En, en gros, c'est le peer review, c'est ce qui justifie, si vous voulez, auprès souvent auprès des régulateurs. Enfin, les régulateurs ont des études des, 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 des fabricants, mais euh, ils font attention aussi au peer review, euh, revu par des pairs. Donc ça, ça, ça donne argument de, de, de validité scientifique, ces articles-là. Euh, donc c'est qui opinion leader Eh bien ils influencent euh, le, le, leurs pairs, enfin les, les praticiens bien sûr. Et euh, voilà. Et puis vous avez aussi euh, aussi les fabricants qui ont des, des, des représentants de commerce. Et puis euh, bah, derrière en psychiatrie, euh, parce que là c'est la, la psychiatrie, il bah, y, a, y a un marché de la psychiatrie. Hein, il a été créé. C'est du service d'ailleurs. C'est pas un service. c'est pas. Euh, c'est un système de santé, c'est un service de santé, donc il y a des gens qui en vivent, c'est les docteurs. Donc voilà, et, et le, le plus facile, c'est de, 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 de prescrire du médicament à des gens qui sont souffrant de, on va dire, maladie mentale. C'est comme ça que ça marche. Oui. Donc voilà, c'est des choses qui marchent. Bon, maintenant, que sur le, le cas du médicament dont, dont je vous parle, la paroxétine, c'est le, le fabricant savait depuis 1998 ça date de longtemps que, que le médicament était dangereux. Donc il y a des documents internes euh, de, de, de GSK euh, où c'est les gens de GSK qui se parlent entre eux, euh, qui disent que ben, le médicament est vachement dangereux. Dans les tests cliniques, il y a, il y a des morts. Euh, et il ne marche pas bien, en gros. Mais on va quand même essayer de le, le refourguer, de le faire passer à la FDA parce que le marché des antidépresseurs est booming et il faut qu'on soit présent. Donc, euh, il euh, y a aussi les études que JSK a faites à ce moment-là. Donc, c'est des essais cliniques euh, placebo contre médicaments où on peut, euh, si on va fouiller dedans et qu'on qu regarde les, 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 les narratifs des, des, des cas cliniques, on s'aperçoit non, non, très rapidement que tous les problèmes, euh, enfin les, les effets... Euh, euh, secondaire, indésirable, grave, indésirable, ouais. euh, donc, euh, comme euh, les comportements suicidaires, n'arrivent que dans le groupe paroxétine, pas dans le groupe placebo. Et voilà, ça, si, si, si juste vous faites ça, vous regardez, vous avez compris. Bon, Mais surtout, euh, le, le fabricant dit lui-même que le médicament n'est pas, pas, pas efficace, mais surtout dangereux. Quoi. Donc ça, ces documents-là sont sortis, enfin euh, les communications de, de GSK, et ça leur a valu euh, un procès oui. euh, en, en 2012. Euh, ou ils ont, ou euh, c'est l'État de, de New York, je crois, qui, qui, qui les a coincés. Et euh, en gros, ils ont été coincés pour euh, fraude, dissimulation à la sécurité du médicament. Donc ça, tout le monde le sait. Ils ont dû débourser de leur poche plus de 3 milliards à l'époque, ce qui était à l'époque l'amende la, la, la plus importante pour compenser les, euh, un scandale sanitaire. Donc voilà, c'est connu. Euh, maintenant, moi, mon fils, en 2021, il meurt euh, vraisemblablement, enfin, euh, on, on le suppose, euh, à cause de la paroxétine. On est en 2021. Donc, euh, en 98, même avant 98, on savait que c'était dangereux. Oui, oui. Euh, voilà, donc il y a effectivement problème. Vous me demandez pourquoi euh, Ça, c'est la deuxième phase de ce qui peut se passer en justice. Comme ça s'est passé avec euh, d'autres médicaments vous avez entendu parler, puisque vous êtes très au courant, euh, des paquines et puis euh, Mediator notamment. Mais il y en a d'autres, il hein, y en a un paquet. Hein, ah oui, et, des paquines, euh, ouais, Mediator,
0: bon, Mediator, on en a entendu parler. Euh,
1: oui, oui, bah, y a... Des pacotes oui. aussi
0: hein, pour les troubles de l'humeur. Oui, bah, hein, hein – si
1: Oui, ouais. euh, ouais. ça c'est des paquines. C'est Sanofi. Ça c'est Sanofi. Mais euh, euh... notez
0: qu'on prescrit encore à la rigo à des jeunes femmes qui euh, seront enceintes un jour. et euh, il y a un, un combat qui est mené aujourd'hui par euh, l'association euh, des victimes euh, de la Dépakine, hein, donc des oui. mères et des enfants, bien évidemment, puisqu'on compte ces victimes en, en milliers de personnes, dont, oui, oui, oui. dont des enfants euh, décédés. Euh, oui, c'est ça. Bah, c'est quelque chose, vous voulez... Voilà, ça m'horrifie. Euh, je...
1: ah ben, mais là, euh, euh, Olivier, nous, euh, si vous voulez, il y a deux ans, euh, avant que... On a eu cette malheureuse histoire. Euh, on croyait à la médecine. Le, le docteur, on y allait en toute confiance. Et puis, euh, s'il nous disait de prendre un médicament, on le faisait.
0: Et parce qu'on euh, on croit euh, nos médecins. On
1: croit, oui, hein. oui, et puis, euh, les, les médecins croient le, croit beaucoup aux médicaments, je pense. Ils n'ont aucun, euh, euh, aucun esprit critique. C est, c est, c est, ça fait partie de la profession, hein, ça aussi. Il oui. y, y a un problème en vie. Mais ce n'est pas que ça, si vous voulez. Effectivement, nous, on a, on a demandé à des médecins... Euh, voilà, vous avez le cadre romain, vous avez le narratif. Est-ce que vous, en tant qu'expert, vous pouvez nous donner un avis bon, Parmi les médecins français, on a eu donc deux types. Des gens qui faisaient du déni ou qui disaient non, non, moi je ne je, je crois pas que le, le médicament puisse, puisse causer ce type de truc. Alors que finalement c'est documenté et que c'est même dans la dans la RCP. Il hein, y, y a le risque suicidaire. Il est
0: indiqué,
1: dis-moi. Et, et tout le monde le sait dans, dans la revue, si Sur non, ça peut pas être ça euh, », enfin, ou « alors je veux pas m'en occuper, surtout ». Il y avait beaucoup de choses, je, « non, non, je veux pas regarder, ne me demandez pas ça ». Eu, euh, on a eu un expert euh, canadien, donc pas français, qui lui a dit bah écoutez, moi je fais le job, euh, je regarde, puis je vous dis ce que j'en pense. Et il a, il... Donc c'est quelqu'un qui intervient auprès des tribunaux américains. Hein, il, a, il a un peu passé sa carrière à ça. C'est un ancien expert euh, qui a travaillé sur la sérotonine, donc sur les, les médicaments ISRS avant qu'ils sortent. Il a d'ailleurs travaillé pour euh, Lilly, etc. Il est connu le bas Et il nous a dit bon bah dans ce cas-là, je, 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 a... ça fait partie du dossier. Il nous a dit euh, oui, c'est le médicament qui a tué. Et chez les Français, on a dit, est-ce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un en France qui, 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 qui regarde le, le dossier de Romain et nous nous, ben, nous dise ce qu'il en pense euh, ben, on, a eu, on a eu un professeur de CHU, et là je vais répondre peut-être par là à votre question, pourquoi, euh, pourquoi c est, c est, il y a encore ce médicament Et le professeur de, de CHU m'a dit, ok, euh, il connaît bien David, il a dit, oui, ben, David a raison, mais qu'est-ce que vous voulez de moi euh, Moi, je ne peux pas m'engager politiquement euh, dans ce truc-là. Donc, euh, bon, bah, vous avez les, les leaders euh, de la médecine française qui, qui n'ont pas envie de s'engager politiquement contre le médicament. Donc, euh, bah, le système... Il, ils il n'ont pas envie pas... de s'engager
0: Mais... contre le médicament parce qu'ils ont peur euh, d'être jugés par leur père. Ils ont peur d'être... Euh, bah, euh, je pense que le robinet de financement euh, devrait se couper... Euh, voilà, ah, et bah, il devrait euh, se couper je... euh, peu de temps après cette prise de position.
1: Oh bah je, oui, je, oui alors il n'est pas le seul, hein. on, on en a eu plusieurs comme ça, des, des gens qui sont, euh, si vous discutez avec eux, ils sont contre le médicament, ils savent qu'il y a problème, mais ils vont pas s'engager. Ils vont pas s'engager.
0: Pas, pensions... pas sur un cas
1: comme ça, pas sur un cas en disant oui, euh, alors vous avez finalement un médicament, qui, est, qui on sait qu'il est dangereux, et on a des chiffres qui sont minimisés de toute façon. Parce que si vous, allez vraiment, vraiment, vous faites un comptage vous-même des cas cliniques sur les études, vous voyez que c'est minimisé. On sait que c'est dangereux. Euh, Mais euh, au bout du compte, la NSM va dire, ah ben oui, non, il ne faut pas le faire, etc. Euh, le praticien va le balancer à tour de bras. Et vous, si vous avez un problème, eh ben, tout le monde va vous dire, ben, non, on ne peut rien vous dire. Voilà. En... Voilà. Donc le, le patient n'est pas protégé par ce système-là. Le, euh, le tout le monde est protégé,
0: sauf le patient. C'est le dernier. Euh... Ah bah, c'est le nom manquant. Hein. Le, le chaînon manquant, en tout cas. Non, le chaînon qui existe, mais dont on se fout réellement.
1: Ah bah il arrive en santé, bout de chaîne
0: économique, en fait. Parce bah, y y a... Il y avait une analyse
1: qui disait ouais. le système se préserve très bien lui-même, mais ne préserve pas les, pas les patients. Hein. C'est ça, quoi. Euh, voilà, ça, c'est mon avis très négatif. Euh, bon, mais euh, j'espère qu'on on pourra, euh, si vous voulez, si effectivement, euh, euh, dans notre cas. Euh, euh, la, la causalité entre le, la prise de, du médicament et le décès est avérée dans un premier temps. J'espère que ce sera une cornerstone, hein, une pierre angulaire pour, pour aller au-dessus et euh, finalement dénoncer euh, ce système qui est, euh, qui est défaillant complètement. Quoi. Mais oui, vous, vous
0: savez, genre, en France on fait tout après les Américains mais genre 10, 15, alors, ouais, les Américains, 20 sont ans.
1: Alors écoutez, il y a quand même Mediator et des Pakiens. Hein. Euh, la, oui, la, attendez, paquines, il
0: hein. oui, euh, y a quelques condamnations qu'on compte sur le doigt, les doigts d'une main. Hein. Euh, ouais. les, les remboursements qui ont lieu aujourd'hui sont euh, euh, l'argent qui est donné aux victimes, oui. c'est celui de l'État, c'est votre argent, c'est le mien, oui, oui. c'est celui ah bah de oui. Julia, de Florian, de Laurent, c'est nous qui oui, payons oui. les indemnités des victimes. Ça n'est pas oui. Sanofi, c'est euh, oui, oui. Lopra, ou je ne sais plus, Lopra, ça a un nom... Euh, euh, L'ONIAM, c'est Pardon, merci ouais, beaucoup ça, de rappeler parce que j'ai un problème avec... Je... Euh, et, et, et penser Quand on pense comme ça, nous qui sommes parents, hein, même vous qui nous écoutez qui n'êtes pas parents, que, que l'on néglige la santé de personne au point qu'il soit un jour handicapé à vie, hein, je parle de ses enfants, mais aussi au bah, point... Y même il décès, hein, du hein. y a des décès sur la dépaquine. Mais il oui. y a des décès, bien évidemment. Il y a des décès. Et froidement, en fait, au nom du business, parce que ça n'est que ça, eh bien, on sacrifie euh, des vies. Et, 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 pas plus tard qu'hier soir, euh, on, je vais vous retrouver le prénom hein, du, euh, du jeune homme qui m'a, euh, hier soir, parlé euh, de son handicap et de son cancer du lymphome qu'il avait attrapé Ludovic euh, qu'il mm -hmm. qui avait attrapé parce qu'il était paysagiste et qu'il y a 20 ans, on leur avait jamais dit euh, ah, ouais. la dangerosité de tous ces euh, pesticides. Hein mm -hmm. Et au bout du compte, mais, euh, Monsanto, Sanofi euh, sont toujours là et continuent de fabriquer euh, ces saloperies. Et on finalement regardé le résultat. Je vous parle pour la France. Hein. Qui est indemnisé Les procès durent des années et des années. Euh, C'est le pot de fer contre le pot de terre. Hein Les euh, industriels bardés d'avocats et de juristes euh, qui usent de lobbies euh, euh, politiques. Il hein euh, y a eu d'excellents oh, films de fait cette année, l'année dernière là-dessus. Je pense à un film ce, où il euh, y a l'excellent euh, Lelouch qui, euh, qui joue dedans, cette, cet acteur... Euh, Ouais, C'est quel film Je ne connais pas du tout. Là. Et, et, bah, ce, 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 il est avocat, il défend des victimes de, de, bah, de ah. pesticides, hein, je crois. Je, je suis mais tombé oui. sur ce film et bon, je ne sais plus que, quel est le nom du film. Euh, Peut-être Florian ou Julien vont me le retrouver. Mais, mais on voit euh, cet avocat qui, euh, qui bataille pour ces paysans, qui bataille pour ces gens qui, qui ont le cancer, qui vont mourir. Euh, Goliath. Merci, Florian. Et, euh, je, Goliath. Bon, je, je vous conseille regarder. vraiment de regarder ouais. ce film...
1: Euh, – que... si, si, ça, ça va peut-être nous inspirer. Ouais. –
0: Mais c'est en, en fait, inspiré en plus de, euh, vraiment de, de, de faits réels. Donc vous voyez, en plus, en plus de, de fabriquer la mort, le handicap, empoisonner les gens, hein, finalement. Je pèse mes mots parce que c'est la réalité. Eh bien, ces euh... groupes industriels continuent, euh, euh, dans l'action judiciaire, de, 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 de faire des tentatives... Euh, euh, d'impressionner les gens, de déstabiliser les gens, y compris les avocats, quand ils n'essaient pas de les acheter. Vous voyez Pendant ah bah, qu'il oui, y, y a des... Euh,
1: voilà. voilà. et, et pendant
0: qu'il y a y des y cabinets a des points, hein. spécialisés de lobbying qui vont euh, dans les hautes sphères de la politique et des décideurs, vous voyez, euh, voilà, faire tout un tas de choses dont on... <rire> je ne pourrais pas oui. vous dire quoi exactement, mais on peut se douter que cette corruption parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, j'appelle pas ça du lobbyisme, j'appelle ça de la corruption. Partir... Euh,
1: oui, oui. Et puis, c est, c est, oui, la corruption va de pair aussi avec un système de déresponsabilisation de, 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 de tous les acteurs. Voilà. Je, je, je pense qu'il faut vraiment la, la responsabilité sur les gens. Et effectivement, euh, aller euh, taper là où ça fait mal, hein, c'est-à-dire que c'est pas ta peine de taper sur l'État pour rembourser les victimes, mais euh, il faut taper les... – Non, mais ce n'est pas l'État qui est responsable. Euh,
0: L'État oui, pourrait euh, être derrière sa justice. L'État euh, pourrait... Non, l'État pourrait... Je veux dire, aujourd'hui, l'État paye, dans le dossier des paquines l'État paye pour, 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 pour Sanofi. Au nom, au nom de quoi, l'État paye Et l'État, c'est nous, hein vous voyez ce que je veux dire L'État, il fonctionne avec de, les impôts des Français, donc euh, au nom de quoi on doit euh, payer pour euh, Sanofi Alors, euh, oui, il faut indemniser les victimes, oui, il faut indemniser tous ces enfants euh, qui, ne, qui ne pourront peut-être pas travailler ou qui auront des... Vous voyez Qui, qui Moi, auront une des vie packing, particulière.
1: C'est grave. Hein. <rire> enfin, les...
0: On parle de centaines grave, hein. de millions d'euros de euh, dédommagement. Tellement il y a de victimes en France. Mais, bon, ne nous éloignons plus, revenons à Romain. Euh, Aujourd'hui, vous, clairement, euh, vous, vous accusez ces produits, et ces médicaments, d'avoir euh, février la tête de votre fils.
1: Quasi, quasi convaincu. Maintenant, euh, on, ce qu'on veut, c'est en justice, dans un premier temps, avoir un débat contradictoire euh, qui, qui établisse la vérité. On a compris que de toute façon... Alors il y a plusieurs actions qu'on fait en justice. Il y en a une qui est au pénal, qui est euh, en information judiciaire. Donc on a déjà passé un cap, un premier cap. Bon, on espère que ça mènera éventuellement à un procès s'il si, si y a besoin. Il y a un deuxième. Notre avocat nous a conseillé de toute façon d'avoir une démarche de conciliation qui est pratiquement nécessaire. Et là, euh, à la conciliation, on a déjà eu le premier euh, meeting, si vous voulez. Donc, vous avez un meeting avec euh, les parties prenantes. Hein. Donc, il y avait notre docteur, les psychiatres, les, les, les docteurs concernés, leurs avocats, leurs assureurs. Et puis, nous, on était en face. Et puis, euh, avec notre avocat qui, qui, qui a fini par arriver. Mais... Donc, euh, voilà. Donc, on a eu un premier round. Et euh, ouais, c'est impressionnant, quoi. Donc, on... on... C'est un petit peu le, le déni et le royaume du mensonge, donc on est à peu près convaincu que de toute façon le débat contradictoire, il faut le porter devant un jury populaire, euh, pas dans un. On n'aura pas de conciliation. C'est très, enfin vraisemblablement très oui, difficile.
0: Je, je vous souhaite en tout cas vraiment Vincent et Yoko de, de pouvoir porter le débat devant un jury populaire. Euh... Oui, euh, j il,
1: il le mérite et c'est pas que pour nous. Je, oui, oui, parce il le mérite, mais est-ce que,
0: est que vous avez l'ombre d'un espoir que ça arrive un jour
1: Oui, bah écoutez, si ça arrive. Je pas, vous parle d'un tribunal on... hein,
0: avec un jury populaire, moi. Je ne vous parle pas de ce qu'on fait ce soir. Oui, oui,
1: on, on a espoir. Euh, mais de toute façon, on se battra. Euh, quoi qu'il advienne, euh, euh, même si on perd, euh, on ne nous fera pas taire. On n'est pas complètement idiots, on a les moyens de communication. Grâce à des gens comme vous, on peut parler aussi. Donc euh, voilà, euh, on se débrouillera. Mais, le, mais la justice, on, pour l'instant, on a espoir en la justice, donc on va voir. On a un avocat qui est quand même pas mal. Euh, bon, on essaye ça pour l'instant, oui. Quoi qu'il advienne, Je ne oui. sait pas si on gagnera, on perdra, mais. Je vous conseille euh, déjà, quand même, parler, parallèlement. Savoir.
0: Voilà, je mmh. vous conseille euh, en parallèle de continuer à. Oui. Euh, euh à euh, évoquer cela avec euh, euh, des confrères, des consoeurs qui prendront euh, oui, oui. la mesure... Oui, c'est de...
1: important, c'est super Parce important. Parce que c'est ouais. de la
0: santé de nos enfants euh, euh, et de nous tous hein, dont on parle ce soir. Euh, là, Romain est mort, hein euh, mais euh, demain, il y aura d'autres Romains, il y aura d'autres euh, ah, euh, bon, enfants, euh, il y aura d'autres oui. je, je, jeunes gens et puis des, des gens peut-être un peu plus âgés qui est aussi... Ah. Euh, se feront du mal à cause si,
1: si je peux prendre... De, de, 30 secondes, 30 vous secondes plaît, de votre temps, pour vous temps, parce que oui, oui, C'est pour vous dire que Romain, euh, on fait partie d'une association, euh, la COPave, euh, et, qui, et par ce biais-là, on a rencontré des, des témoignages directs de parents qui ont perdu leur gamin. Euh, donc des Romains, il y en a plein. Ce n'est euh, pas, pas une histoire extraordinaire, Romain. C'est l'histoire de, de beaucoup de monde. Je conclurai là-dessus. <rire> J'ai pris beaucoup de votre temps, Olivier. Je, 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 je vous en prie. remercie infiniment. Euh,
0: mais en tout cas, euh, n'oubliez pas de nous tenir au courant et on sera toujours là pour euh, relayer euh, super. Euh, vo ben votre. C'est un grand
1: merci. Alors. Et puis merci de, tout, de ce que vous avez fait ce soir. Ouais. Okay, super. Je vous en prie.
0: Euh, Portez-vous bien et euh, nous, nous sommes là. Hein. À bientôt, okay. Vincent. Super, Olivier. À bientôt, merci, Olivier. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir.